0: Este es Universo No Apto, un espacio para contar historias humanas que nos permitan descubrir nuevas miradas frente a la vida desde la diversidad. Te invitamos a conocer una cara distinta de los personajes, a oírlos conversar más de fondo y sin afán. Este es un universo no apto para quienes no están abiertos a las nuevas ideas. Aquí resaltamos la humanidad y la libertad. Soy Catalina Franco Restrepo, arroba Catalina Franco R en Twitter no apto amamos a los animales y entendemos que para poder llamarnos humanos tenemos que proteger a los seres más vulnerables, respetar su vida en la diferencia y ser compasivos. Nuestra invitada hoy es Jimena Hoyos, la creadora de Gosques, una institución de caridad para perros abandonados que creo que hoy va incluso mucho más allá y autora también de los libros Transformar el dolor y Gosques de fotografía. Jimena, bienvenida a Universo no apto, me hace muy feliz de verdad que estés hoy con nosotros porque desde hace mucho sigo la labor tan valiosa y tan bonita que haces y pues creo que es fundamental darla a conocer para que cada vez más sea la gente que se sensibilice y, y ayude.
1: Tan bonita que eres y de verdad te agradezco de corazón abrir este espacio para este tema que a mí me parece como tan importante, de nuestros maestros.
0: Así es, son nuestros maestros y qué rico que estés tú aquí para <risa> profundizar un poquito en esa mirada de la vida. Hay una frase que ya es como cliché, pero que yo sigo sintiendo tan cierta. Me parece que es valioso resaltarla para empezar este episodio. Mahatma Gandhi dijo alguna vez que la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que se trata a sus animales. Y mira, sí. vayamos al corazón de este tema y de esta historia. ¿De dónde nacen tu amor por los animales, la compasión y la cercanía necesarios para que hayas direccionado tu vida en este sentido y hoy te dediques a protegerlos?
1: Mira, eh, estabas hablando de Transformar el dolor, que es un libro que escrito con, con la editorial Penguin Random House, ahí me encantó este proceso, yo la verdad no soy escritora, pero con ese equipo, con esa ayuda, y la verdad que fue un ejercicio bellísimo, yo hice gosques en, en memoria a mi psico, a mi amor, un fila brasilero que muere, pero escribiendo este libro me doy cuenta, como que empecé desde, desde que nací, y el libro empieza diciendo, yo fui criada por tres pastores alemanes, un perro salchicha y mi mamá, <risa> Te lo juro, literal. Entonces como que me puse a analizar todo el trayecto de mi vida con Hilo Conductor Perros y es, siento que nací con eso, con, con esa admiración y esa, esa conexión y esa admiración hacia los animales desde muy chiquita.
0: Claro, tan distinto cuando, cuando la experiencia
1: es la que le enseña a uno, porque cuando alguien no ha tenido cerca a un animal,
0: realmente no, no se alcanza a imaginar eh, eh, la posibilidad de ese amor, la generosidad de ellos... Eh, la nobleza, es impresionante. Y entonces, ¿qué es Gosques, Jimena? ¿Cómo funciona? Cuéntanos sobre también ese refugio maravilloso en el que ya llevas un tiempo trabajando y por el que incluso te fuiste a vivir a otra región del país. ¿Dónde queda? ¿Qué animales acogen? ¿Cuál es el propósito?
1: <risa> ¿Cuánto tiempo tenemos? Es que, imagínate que Gosques, Gosques de verdad nace de un proyecto muy personal. Yo tenía un fila brasilero que lo compré. Eh, mira, todo este camino ha sido un proceso de aprendizaje porque yo creo que es, eh, hay mucha información que, que, que yo no sé, entonces ha sido un camino donde he ido aprendiendo cosas, te cuento que sico sí, te cuento de su raza, yo lo compré en la Caracas, eh, en Bogotá, donde venden muchos animales, donde venden de todo, esto era en medio de, vendían verduras, chitos, escobas y este perro, y te hablo de la raza porque yo no tenía ni idea cuál era el tema de las razas, no sabía qué era la comercialización de raza, qué son las fábricas de cachorros, de dónde vienen los perros, si vienen de los lobos, si los crearon los humanos, bueno, todo este proceso. Entonces, eh, Zico se volvió, eh, es, sigue siendo el amor de mi vida, mi bebé, mi guardián, mi médico, mi psicólogo, mi todo, mi maestro. Y yo pierdo a Zico. Eh, en ese momento a mí me tocó hacer, ya no puedo ni hablar, increíble, 10 años después y todavía sí, me tocó a mí dormirlo, tomar esa decisión eh, porque su sufrimiento, y él me lo dijo, me lo dijo, y no, eh, pasó por muchas operaciones y no entendíamos cuál era el problema y el problema viene de la comercialización de razas y de una deficiencia genética que pasa en, este, en el breeding que, que sucede eh, para obtener estas razas. Claro, que la,
0: la gente se pone a criar los animalitos y no tienen cuenta nada más sino volverlos a un negocio y en eso sacrifican un montón eh, la salud y el bienestar de, de los animales que empiezan a cargar con esa lo que dices esa carga genética claro. que les, les cobra después en, en su vida.
1: Sí, y en mi caso de psico no alcanzó a llegar a los ocho años y yo entré en una depresión profunda, yo vivía en Nueva York y eh, mi madre, que es uruguaya, tenía como como dicen ellos, un boliche, un lugar, un restaurante donde, donde hacían shows de tango y era un restaurante, y encuentra una casa demolida, vueltanada de 300 años, como digo en el libro, en un peor estado en el que yo estaba en ese momento viviendo el duelo de perder a Zico, porque yo de verdad, ese es otro tema, el tema de la, de la, de la depresión, que uno no tiene ni idea, y son como Pero, temas que hoy en día, gracias a Dios, estamos hablando, del maltrato animal, de que son seres sintientes, de la depresión, de, y también tengo que ser muy enfática, yo cuento mi historia, yo no soy ni psicóloga, ni veterinaria, ni claro. nada de eso, ¿no? Yo cuento mi historia y cuando regreso a Colombia empiezo a ver a Zico en los, hijos, en los ojos de una cantidad de perritos en la calle y yo dije que es este horror y empiezo bosques algo muy personal yo de verdad llené mi carro concentrado y dije quiero alimentarlos y me di cuenta cómo este proceso me empezó a sanar después sentí que la gente no los veía y literalmente les pasaban por encima a un perro sufriendo o con hambre o con ganas de cariñito o con yo no es este chiste
0: quienes amamos a los animales sentimos el dolor, lo que tú decías mm -hmm. veías los ojos de, de, de Zico en todos los otros, nosotros vemos ese abandono, esa indiferencia y eso duele en el fondo del corazón, yo a ti te conocí en redes eh, precisamente viendo eso, yo decía, pero ¿quién es esta persona que la veo alimentando los perritos en la calle, eh, dándoles amor, los videos que tú ponías y yo de verdad que cuando encuentro a una persona así le doy gracias a la vida porque yo creo que el amor que, que reparten y, y la, la, la cantidad de vidas que salvan y yo creo que eso se vuelve un ejemplo para que mucha otra gente sea un poquito más sensible, por eso me parece súper importante compartir tu historia y, y esa labor que haces, pero ¿de dónde sale esa fuerza, los recursos, el tiempo? ¿Cómo gira uno su vida a que, se, a, que, a que vaya y esté dedicada del todo a eso?
1: Mira, la verdad que yo todavía como que no entiendo nada, yo he seguido este camino, porque como te contaba ese esto era como muy personal, y con el, con el tema que te contaba, que yo pensaba, pues sentía que la gente no los veía. Yo empiezo a tomar fotos sin ser ninguna fotógrafa, pero como que en las, las, las fotos, yo me doy cuenta que las fotos son buenas cu cuando las almas conectan, cuando nuestros corazones conectan. Y la gente, bueno, empezó el auge de las redes sociales, de Instagram y todo esto. Y empecé, pues monté todas las páginas, monté en todas partes bosques. Eh, bosque, mira, lo aclaro porque ustedes están en Medellín, yo pensé que era una palabra colombianísima, es más, a mí me decían gosquecita, pero me he dado cuenta que es una palabra cachaca de Bogotá, el bosque es, es una palabra, yo la adoro porque es, es, la palabra en sí trae una burla, pero es una burla bonita, amorosa, sí, es un, sí. es un perro sin raza, es un perro que por lo general vive en la calle, pero es un es una palabra que indica que es un, un perro único, auténtico eh. Y de por sí los bosques, los bosques son, son guerreros, yo no sé cómo los llaman ustedes en Medellín criollos. o... Sí,
0: sí, pues hay distintos nombres, hay uno que es muy feo que lo usa la gente, pero ese no me gusta ni decirlo porque ese sí es supremamente despectivo. El, pero, también. pero sí, yo creo que entien, se entiende la palabra bosque, pero estoy de acuerdo contigo. bosque es, tiene como un cariño implícito y también tiene esa ah, unicidad. Es lindo.
1: Sí. y bueno, bueno, como te digo, yo empecé esto como un proceso muy personal y personalmente también estaba pasando por una, por una gran pérdida, por este duelo, de este, de esta, este trauma de perder a mi psico y, y, y la manera en que sucedió todo. Y me doy cuenta que empiezo a sanar, entonces por eso el libro se llama Transformar el dolor, porque el dolor es una fuerza muy poderosa, es una energía muy potente que si tú logras encaminarla por otro lado, puedes llegar a ser muy efectiva y puede tener un resultado muy amoroso claro, y me preguntas ¿cómo, cómo? pues yo era actriz eh, y no sé, eh, este proceso es lo que más me ha llenado ni yo, la verdad me siento en deuda con ellos porque, porque tú sabes la capacidad que, que tienen los animales de que tú le das un poquitico de amor y ellos lo multiplican por 100 entonces yo la verdad me siento muy en deuda con ellos porque me han sanado, me han centrado, me han, me han llevado a este, a este mundo que, regreso a la frase que dices de Gandhi, yo no sé en qué momento los seres humanos decidieron ponerse por encima de los animales. No entendí quién fue el que dijo que, que así era y por qué debía ser así. Y, y, y todo lo contrario, me parece que, que son unos seres que, que son maestros, como digo, que me han enseñado a mí... Eh, realmente qué es amar, realmente qué es perdonar, Dar los seres humanos perdonan, pero como que no olvidan o te dan hasta la segunda oportunidad ya, un perro realmente te da las oportunidades que tú necesites para entender qué está bien y qué está mal, cómo sanar tus errores, eh, no sé, a mí un animal me parece, me, me, son mis maestros, como te digo, para mí ha sido el camino, el camino más bello y para medio redondear la, la, la pregunta que me hace. Yo me he dado cuenta, Cata, que cuando uno hace las cosas desinteresadamente, honestamente y con todo el amorcito del mundo, la vida, mira, bueno, se han abierto una cantidad de puertas y oportunidades que nunca esperé, nunca esperé que eso se volviera público. Nunca me imaginé tener un programa de televisión de animales, escribir un libro, hacer exposiciones con fotografías, hacer campañas de educación con los niños, el contrato con Norma y ahora es que construyendo un santuario, imagínate.
0: No, es impresionante, y tienes toda la razón, y yo creo que muchas veces pasa eso, que con lo que más nos mueve, profundamente, uno puede que no vea un camino muy claro, uno no tiene como esa línea ya dibujada de por dónde van a ir las cosas, pero se hacen con tanto amor y como sin esperar eh, recompensa sino de verdad que es lo que uno haría por, por o sea, aunque uno no espera nada a cambio, y, y finalmente sí. se van abriendo todas esas puertas, los animales como decías ahora, son, es que no hay palabras y, y, y es increíble que los seres humanos les hagamos tanto daño, sabiendo que ellos son tan generosos y tan nobles y que, y que no tienen voz. Somos nosotros los únicos que, que podemos, eh, como, hablar por ellos y salir en su defensa cuando vemos que hay un ser humano que puede ser tan violento. Eh, Jime, ¿hay alguna historia específica que puedas contarnos que te haya pasado rescatando algún animal que te haya conmovido especialmente en toda esa historia de, de rescates? ¿Una historia que, que nos puedas contar?
1: Pues, no, imagínate. Mira que yo decía que yo me siento hoy en día eh, que no estoy equipada emocionalmente para, disque, porque estoy usando una palabra que no debe ser, reemplazar a sí.
0: Porque sí, okay. como
1: primero, es irreemplazable. Y segundo, el día que yo adopte un perro, eh, no, no, no estoy reemplazando, ni, eso no tiene nada que ver pero hoy en día todavía no me siento eh, con esa capacidad entonces pues a todos mis amigos a toda mi familia les a un perro un gato no pero obviamente se me han cruzado por el camino muchísimos que me han desbaratado y a veces Cata verdad yo digo renuncio claro a quién no sé pues yo soy como mi propia jefa a mí también me, me dicen wow felicitaciones a todo el equipo y yo como que eh, soy yo el no aquí se los presento pero mira si tengo si tengo un socio que, que, que vale la pena mencionar es el único, porque como te digo, Gosques eh, eh, ha sido muy personal y, y, y me ha costado delegar pero es la única manera que puedes lograr los números que hemos logrado hoy en día y es de Comedoc, Juan Manuel y su esposa Claudia Gil ellos comenzaron eh, ¿sabes del tema de los dispensadores? Que ¿tenemos? pero no, cuéntanos un poquito cuéntanos yo cuando te cuento que regreso a Colombia y, y y empiezo a hacer este restaurante con mi mamá, me invento un dispensador porque me doy cuenta que alimentar al mismo perro al día siguiente que vive en la calle, encontrarlo, pues es imposible porque pues el perro claro. tiene una protección, ¿no? Entonces yo necesito un punto fijo donde los perros puedan venir. Entonces hago como un, un dispensador, lo hice yo, o sea, bastante artesanal, por así decirlo, pues de metal galvanizado y toda la cosa que resiste la interperie, pero muy básico, Sí. Y Juan Manuel me llama y me dice, vea, yo eh, hice lo mismo, lo puse en Barranquilla y es un éxito. Nos, nos unimos y me dijo, vea, me conseguí una fábrica, va a ser con pintura electrostática, con dos coquitas de laterales, bueno, muchísimo, pues no es lo más sofisticado, pero mucho más sofisticado. Y a hoy tenemos más de 800 dispensadores en Colombia y estamos ya en cinco países de Latinoamérica. O sea, wow. hoy en día en Colombia se alimentan 5.000 perros a diario. Eso no lo hice yo, eso lo, lo hace, pues esa, eso no lo inventamos, eh, pero eso lo hace la gente que se ha unido. Y tú hablabas de una cosa muy linda, que es el poder que tenemos todos de inspirar. Eso lo tenemos todos los seres humanos bajo cualquier circunstancia. Y yo siento que lo bonito atrae y, y es muy, muy fuerte. Tú ves a alguien hacer algo lindo y uno dice, oiga, qué, qué lindo, yo puedo hacer lo mismo y quiero hacer lo mismo. Me dices de una historia. Uy, pucha. Y es que, bueno, acabo de escribir el libro y me, me, me dijeron que compartiera historias. <ríe> pucha, es que, ¿Sabes cómo me siento? Como si estuviera haciendo un casting y dijera, me gusta más este que, o quiero más a este que al otro.
0: Sí, 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 es, es muy difícil. <ríe>
1: Mira, te voy a contar una que llevó a una campaña que para mí ha sido muy importante y también es un tema que eh, la mayoría de la gente que hace esto no tiene la información. Este se llama Don y es un perro, es un Rottweiler que estaba amarrado a un metro de cadenas. Y hacer la campaña de no change, de no a las cadenas. Uh -huh. Y estas fotos para mí son las más difíciles de tomar. Uno, porque el perro tiene dos. Tú no puedes entrar a la vida de alguien o a la casa de alguien a juzgar, ¿no? Ni, ni, a, ni a condenar, ni a... Vale. Entonces, primero se tiene que establecer un diálogo de respeto respeto, si se da, porque hay gente que no te quiere hablar y no tiene por qué recibirte en tu casa ni explicarte nada claro. y hay, pero por otro lado hay gente que te recibe y te escucha amorosamente y se sorprenden y dicen de verdad esto les puede causar daño porque no lo ven así, lo ven como yo tengo un perro y lo marro para que, por, para que no se escape y para cuidar la casa de noche pero uh -huh. no son conscientes del daño que es uh -huh. que y entonces a mí Don me enseñó, me parece que su nombre también implica la nobleza que significa esa palabra de Don, porque primero Don me permite, me costó tres días acercarme a él, pero finalmente baja su guardia y me deja acercarme a él. Y ahí es cuando yo compruebo lo que te digo, un ser humano lo amarró a él, lo limitó de su libertad de tener contacto físico. Y eso es algo muy importante tanto para los seres humanos como para... A los perros, mira, a mí a veces me pasa que yo salgo a repartir comida y un perrito está en los huesos, pero el primero quiere cariñito. Es Ay, más, no. hay un estudio con unos simios que hicieron, con unos chimpancés, perdón, y les dan dos opciones: una es comida y la otra es contacto, y todos mueren de hambre en contacto físico. Ay, no. Entonces, imagínate lo que es privar un animal o una. y que ser capaz. De nuevamente darle una oportunidad a una persona, porque es que tú me encadenas a mí y me sometes a eso, y yo me vuelvo una. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Yo sabría cómo superar y perdonar y dar. Y los. Entonces, esa nobleza la aprendí de Don y Don fue el que inició esta campaña en contra de las cadenas. Y ha sido, ha sido un camino muy, muy lindo, muy duro, pero muy, muy interesante. Y vuelvo y te digo: yo creo que el núcleo del problema en cuanto al maltrato es la falta de información. También hay una cantidad de mitos por decirte uno ridículo que un gato negro es de mala suerte, no, que una que, que, claro, que unas co unas cosas, las historias
0: Jimena que eh, que he visto yo, por ejemplo, de las lechuzas, todos esos esos mitos y cosas que vienen de la ignorancia, de la falta de educación y de información y que causan tanto sufrimiento en unos seres que son inofensivos, que son precisamente la diversidad de la naturaleza. Justamente, mmm, yo te iba a preguntar, ¿cómo piensas que se debe incluir el respeto por los animales en la educación, en la ley? Como clave, clave, clave. Claro,
1: claro una... Sí, porque yo, bueno, yo no sé cuántos años tienes tú, a mí nunca me enseñaron eso. Y yo que nací con esta empatía y con, esta, con este amorcito hacia ellos, pero esto nunca se habló en el colegio. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo hice esta alianza con Norma, eh, donde sacamos los cuadernos escolares con las fotografías de, de mías, de los perros de la calle. Y bueno, eso fue una lucha, porque pues imagínate, Disney, Mickey Mouse vende más, un jugador de fútbol, y yo con una foto de un perro de la calle, y ellos me decían, se logró, lo cual me pareció bellísimo. Y ellos me pagaban a mí donándome cuadernos, yo doné más de 10.000 cuadernos y el mensaje hacia los niños, entonces yo les decía, bueno, fomentando la, la, la educación y todo esto, pero en el tema de los animales, yo me acuerdo que yo les decía, los animales sienten igualito como sienten ustedes. Y ellos me miraban con esos ojos abiertos, ah. como, ¿qué, qué? qué? ¿A y yo, o sea, no. le pegas una patada, le duele, si le da hambre, le da frío, le da... Ellos no, ni siquiera tenían esa información. Es que,
0: es que mira, el daño a los animales realmente eh, no hay que pensar solo, solo en los grandes daños que son muy visibles, sino que lo que te preguntaba también de cómo ir a la educación de los niños es porque a veces se ha enseñado a valorar las vidas eh, por su tamaño, por su belleza, por si es mansito, pero muchas veces a los niños les, les enseñan es una abeja, písala, una paloma, sí. persigla y dale una patada. Un, un insecto, qué miedo, mátalo, písalo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacer para que respetemos y valoremos la naturaleza en su diversidad, sin importar el tamaño, la belleza?
1: no Lo otro es que dependemos de ellos, lo mismo que el planeta. Eso que dicen que vamos a acabar con el planeta, eh, no, como que I have news for you, el planeta lo sacude a nosotros y él se sigue reinventando. Así lo mismo con los animales. Pues mira, tú acabas de decir el tema de las abejas. Sin las abejas, o sea, nos morimos de hambre. Punto. Así es. Mira, este programa, desafortunadamente por COVID, muchas cosas, fue un cambio espectacular que dio muchas oportunidades. Pero en mi caso, con este programa específico de muchos animales, y era un programa muy bello porque era dedicado a eso, a compartir la información. Entonces, si una vez, si uno te, ya tienes información, tienes más capacidad de tomar una, 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 una decisión, más inteligente y más acorde a, pero sí me parece importantísimo. Y otra cosa que te digo, yo empecé este proceso de solo dolor y desastre y, y cosas horribles, pero yo siento que hoy en día falta mucho, mucho, pero hay más conciencia, se hablan las cosas, se hablan las cosas, salió la ley 1774, se declaran los animales como seres sintientes, se condena el maltrato, pero yo siento que, que hay vamos y veo como concejales hoy en día, Juan, Juan Jiménez Lara muy amigo de, de la Fundación eh, Manejo Humanitario de la Fauna Callejera, okay. habla de cómo, cómo esto tiene que ser parte de la educación, eh, cómo la próxima generación tiene que tener estas herramientas y tiene que, que tener este conocimiento y, y por el lado espiritual, como lo hablas de Gandhi y esto es, es ser conscientes, yo te lo digo yo no obligo a nadie a amar nada, ni a un perro, ni a un gato, ni a los animales, pero sí es un deber. Así es. Hacia ellos, eso sí. Es que,
0: es que, mira, yo incluso partiendo de, de, de hemos mencionado a Gandhi a, a lo largo de la conversación, hablando como de ese trato a los animales como, como parte del progreso moral, y pues yo pienso que en un país como Colombia, ¿cómo no lo vamos a relacionar con nuestro camino hacia la paz? Porque sí. finalmente es el respeto como por todas las vidas. ¿Qué papel crees tú que juega de pronto la protección de los animales en ese proceso en Colombia?
1: Una sociedad. No, bravo, te aplaudo, Cata. De verdad, qué lindo que digas eso y qué importante. Pues imagínate, es que esto es un impulso enorme y esto es tener conciencia, ser seres humanos más evolucionados, más, más amorosos, más respetuosos. Esto pues también lo has visto como un hecho científico, por así decirlo. La persona o los niños que agreden a animales eh, eh, en su infancia terminan matando. Claro. O sea, no hay un asesino que no empezó maltratando animales. Así es. La violencia en su claro. en su país, en, en, en esa capacidad de daño al otro y de,
0: de, de eliminar la empatía y la compasión.
1: Sí, sí. Qué importante que digas esto y, y pienso que, que es fundamental el respeto, y ojalá, porque mira, como digo, eh, respetar a los animales es, es un deber, amarlos es un privilegio, entonces qué lindo incluir el amor hacia los animales en, en esta ecuación, pues imagínate, Gandhi estaría orgulloso de nosotros.
0: Así es, qué bueno, porque el papel que, que tú juegas en, en el bien que le haces a la sociedad y a la vida misma sin reconocerla, sin diferenciarla entre especies, sino, sino la vida, pues eh, nos hace nos hace mejores, así sea de, de a poquitos ahorita Jiménez íbamos a hablar del refugio pero no, no ahondamos, cuéntanos un poquito de ese refugio, eh, qué animales yo, yo he visto que hasta has ayudado eh, especies de pájaros que has encontrado, o sea, qué, qué haces <risa> Ugio, ¿trabajas con el mismo socio
1: que nos contabas ahora? Cuéntanos un poquito. No, con Juan Manuel es el tema de los dispensadores. Okay. Como has visto, se que se ha abierto, hay una cantidad de oportunidades y, y pues tratando de aprovechar al máximo. Y me parece muy importante lo que tú dices es de a poquito. Eh, a mí todo el mundo me dice, pues cuando yo empecé, sí. yo decía, yo como recojo un millón de perros o como le cambio la conciencia a miles y miles de personas. Y es de uno en uno, ¿me entiendes? Esto ha sido un trabajo de 10 años. El refugio, imagínate que fue una alianza con Coca-Cola, y yo siempre dije, yo no quiero tener un refugio, o sea, no estoy emocionalmente equipada, yo no quiero, yo me estoy concentrando en números, en lograr un cambio enorme, que no sé qué, yo no me voy a encerrar con 100 perros a sufrir y llorar todo el día porque pues no estoy emocionalmente equipada, claro. y es que a veces yo digo, ¿cómo que le digo a mis ángeles, ellos o sea, están súper confundidos, o sea, yo no puedo, porque yo me desbarato yo solo el lado lindo porque siento y el lado amoroso porque siento que eso tiene mucha más fuerza uh -huh. sé que hay una realidad que toca sacar a la luz y lo hacen muchas otras fundaciones a mí perdona la palabra pero a mí me jode a mí me tranca eso y me, mi, mi Instagram la mitad está pues con el ojito así de que de sensibilidad y que no se puede ver porque sí. a mí eso no, no me sirve no me no, sirve sí. de verdad y me, me pone muy mal entonces Coca Cola me dice le vamos a dar la plata para que usted compre una tierra y haga un santuario Colombia. Vamos a hacer una campaña. Entonces yo le dije, no, vea, deme la plata y hacemos una jornada de esterilizaciones. No. Y yo dije, pero joder, madre. Venga, deme la plata y hagamos alimento, hagamos. Me dijeron, no. Entonces yo sentí que la vida me estaba diciendo, vea, sí. pues por este y me estoy lanzando en esto, Cata estoy en plena obra hasta ahora entonces la idea es, primero es un lugar bellísimo que están muy invitados a venir a conocer porque es mágico, La Guajira es un lugar hermosísimo, Qué y bien este bien. lugar de, que, que, que encontré no, no te puedo explicar, es de verdad, es, es tiene, tiene magia por donde lo mires hay hadas, en serio, Eso, las ves eh, a una foto una sí, sino más sí. bien un santuario
0: de, de, de energía, de naturaleza y y yo creo que eso salva todo, todo ese espacio, salva animales, salva a todos los humanos que tengan... Pero entonces,
1: sí, va a ser, va a ser, perdón, te interrumpo, porque sí, es importante. La, hay, hay personas que no entienden muy bien la palabra santuario. Entonces, obvio, vamos a preservar, vamos a construir todo eh, ecológicamente. Pero va a ser un lugar donde yo voy a empezar a con perros, yo voy a empezar a mi ritmo. Yo nunca he hecho eso, así que voy a mirar. Entonces arranco con 10 y si nos va bien, empiezan a adoptar otros 10. Hay muchos perros viejitos o mutilados o lo que sea que yo sé que no que es más difícil que nos adopten, entonces para que tengan un lugar donde tener una vida digna. Entonces la idea con el santuario, como te decía, no solo es eh, para los perros, como tenemos cuatro hectáreas, la idea es, sabes que la mayoría de los animales de tráfico ilegal ya no pueden ser liberados, entonces será un lugar donde tienen una vida digna, también puede, quiero que sea un lugar eh, donde pueden sanar y después eh, pueden ser liberados, eh, estoy en todo este proceso de que iré paso a paso y que espero que vengan a ver porque va a ser tanto para los animales como para los seres humanos porque la verdad que es un lugar mágico donde, donde, donde uno conecta. Yo no sé si tú has oído de la Franja Negra, ¿sabes del tema? No, no, cuéntame. Mira, la Franja Negra va de Santa Marta a La Guajira y es un territorio indígena es un territorio que es considerado sagrado. Los gobiernos y, digamos, eh, la minería y todo eso han tratado de reducir esa, este, este espacio, eh, pero entonces ahí hemos hecho un montón de, de, de campañas y de porque es un lugar de, sagrado. Claro. Y esto tiene 39 puntos de pagamento. Entonces, pagamentos donde van y hacen, una, eh, hacen ceremonias, hacen rituales, hacen ofrendas y cada punto eh, se llama Madre de, entonces está la Madre del Agua, la Madre del Oro, pues imagínate que en el santuario, ¿cómo será la vida? Adivina, hay un punto de adivina, ¿cómo se llama? Madre de los Animales. No puede pico? ser. Sí, sí, Pero... esto me enteré hace nada, hace nada, y, y dije, no, eso sí, va, vamos por donde es.
0: Sí, o sea, qué hermosura, qué belleza, eh, esos símbolos también, se convierten en, como en fuente de, de inspiración y, y de fuerza para seguir. Que obviamente no es nada fácil la labor que haces, pero no me alcanzo a imaginar eh, la satisfacción. Y, 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 y si está, o sea, si uno busca hacer algo bonito por, por la vida, pues creo que lo que haces es de lo más, de lo más bonito que uno puede hacer. Justamente quiero conectar eh, eso que me estás diciendo con esta pregunta. Ya me habías hablado un poco de cómo... Eh, todo lo que has hecho ha sido para ti misma un proceso de, de sanación, pero ¿cómo describirías el agradecimiento de los animales? Porque precisamente mucha gente, la gente que adopta animalitos, dice que no. siente uno distinto porque su agradecimiento es impresionante y hay una diferencia muy grande con, con animalitos simplemente que, que crían y, y que venden, pero ¿cómo es ese agradecimiento de los animalitos rescatados?
1: No, eso es, eso, es, eso es un poema, te lo juro. Yo no he visto cosa más linda y, y en el buen término de la palabra tan 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 exagerado. Es que es una cosa y ellos lo saben, lo saben. Y mira que no solo son los perros. A mí me ha pasado, como has visto, que he rescatado varios 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 animales y entonces, por decirte un ejemplo, yo digamos antes como que no era muy familiar con los gatos y entonces, y sí, los perros y los gatos son muy diferentes pero el amor es un lenguaje universal y sí. lo ves, lo ves con un pajarito, lo ves con una, culabra, una culebra, lo ves con una cucaracha, lo ves con un tiburón, lo ves y es, es no, es es la verdad que, que es de las experiencias más valiosas y más sublimes que puede llegar a tener un ser humano ver lo que es ese nivel de gratitud. Eh, lo sí. recomiendo eh, porque, porque de verdad es, es, es sublime, como te digo.
0: Qué belleza, qué belleza, Jime, y yo estoy segura de que esta conversación va a inspirar a muchos y, y animarlos como a acercarse a, como a apoderarse de, de ese dolor y de la, de la belleza y de la generosidad que, que ellos transmiten finalmente, porque también se trata de que quienes sientan cercano a este tema, pues puedan ayudar cuéntanos, Jimé, dónde se consiguen tus libros, cómo puede ayudar la gente, tanto al santuario como de pronto a través de, de apoyar los libros, también van a, van a apoyarte en todas
1: las labores que hacen, ¿cómo pueden ayudar? No, pues imagínate, yo, pues Goss, vive desde el apoyo de la gente, pero sí te quería decir algo ahorita que estabas hablando de la capacidad que tenemos de inspirar y no tiene que ser, la gente lo ve como enorme y no. Si tú, digamos, desde que vas manejando y ves que un perro va a cruzar la calle, frena y da sí. ejemplo. Los, los perros son como niños, ellos no tienen ni idea de qué es un carro, cuándo pasa, cuándo no. Dar ese ejemplo o cargar una bolsita de concentrado en tu, en tu carro o si no es tu cosa, por lo menos no, no decirle chite, no, no sí. respetarlos. En cuanto a Gosques, eh, mira, los, los todo en mi, en mi página de Gosques by Jimena Hoyos en Instagram, Está toda la información, el libro escrito es con Penguin Random House, es, se consigue en todas las librerías de Colombia, creo que están en supermercados, lo consigues en Busca Libre en, online, por si sí, eh, también pues internacional, eh, y todo ayuda, ¿me entiendes? Gosques también tiene una página de donaciones, y como te digo, desde frenar y dejar un perrito, un perrito cruzar la calle hasta hacer una donación o venir a hacer un voluntariado todo esto, que en realidad, es sembrar en el corazón de cada uno de nosotros. Y te digo que qué que, que rico que es vivir con eso. De verdad que sí hace la vida mucho más placentera.
0: Tienes razón, y es bonito que subrayes eso de, 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 de los detalles, de los pequeños actos, que finalmente, como, como se dice en el Islam, que es algo muy bonito, y es que quien salva una vida salva al mundo entero. Y, y hace poquito yo decía en una columna también hablando de, del medio ambiente y justo de las abejas que, que mencionamos ahorita pues quien salva una abeja hoy tal vez esté salvando también al mundo porque bueno es, es la suma de todas nuestras pequeñas acciones en el día a día
1: exacto, exacto a mí la gente me dice a veces es que yo no tengo tiempo es que no tengo plata, es que no tengo no no, no se trata nada de eso y es de a poquitos, es con el primer gesto y son, son gestos poderosos como, como tú acabas de decir pues Jimé,
0: muchísimas gracias por esta conversación tan bonita, por acompañarnos no, en sí. acto, por contarnos sobre el amor, el respeto, la compasión por los animales, y eso desde tu experiencia y desde esa labor tan importante que haces, y gracias sobre todo por esa labor.
1: Tan linda, gracias a ti por tu tiempo, por darle la importancia a este tema, y por sembrar conmigo, porque lo estás haciendo, de verdad que sí, gracias.
0: Espero que esta conversación le llegue a mucha gente que vaya a sentirse más cercana a los animales y a seguir ese ejemplo tuyo tan bonito a través de los pequeños actos. Pueden seguir entonces a Jimena en Instagram en arroba by Jimena hoyos y en Twitter en arroba jimena hoyos. A noapto lo encuentran como arroba noaptoco y a mí como Catalina Franco. Nos vemos la próxima vez. Muchas gracias, Jimena.
1: A ti, un abrazo.